0: ваш, вам.
1: А давай не будешь обрезать, так и пойдет. Я чешу свою щетину, потому что я давно не брился, я очень устал от нового года. С наступающим новым годом не будьте такими, как я. А кто я такой? Уже время разговора, я думаю, мы детально узнаем.
0: Всем привет! Это Ася и Лера, и мы представляем вам наш второй выпуск подкаста, и в наших гостях Никита. Пожалуйста, поздравься и расскажи о себе.
1: А, привет, я, я, я не ожидал, что нужно уже говорить что-то о себе. Я думал просто, типа, поприветствоваться. Мне двадцать четыре. Я телес по гороскопу, если это кому-то важно. А, это был мой год, получается двадцать четыре года. Ладно, мне 24 года, я в этом году закончил магистратуру, и последние два с половиной года я работал в университете, в дельно федеральном университете, занимался помощью внутри аппарата-проектора по учебно-воспитательной работе. Кому помогал, зависело от проекта, от ситуации, иногда, возможно, помогал просто сам себе (свес) Иногда... Зарплату получал. Иногда помогал сотрудникам университета как-то, может быть, облегчить их жизнь. Иногда, надеюсь, помогал студентам.
2: Можно какой-нибудь самый крутой, наверное, кейс помощи за время работы? Студентам
1: себе или сотрудникам?
2: Наверное, студентам.
1: Я не знаю, насколько это помощь или меня возненавидят, но я тот человек, который отвечаю в университете за цифровое портфолио. Та система, благодаря которой бюджетники получают повышенную стипендию, Я считаю ваши баллы, и рейтинг тоже я считал, то есть формулы в Excel вписывал я, и тем людям, кто сидит в комиссии, какую-то вот эту вот excel табличку с распределением баллов, тоже я кидал, и уже комиссия решала, что с этими людьми делать. Помогал коллегам с программой поддержки талантливых и мотивированных студентов периодически. Весной открыл даже небольшой какой-то кабинет помощи, куда можно было обращаться с любым вопросом. Если ты хотел что-то делать, но не знал как, и ты не знал, что хочешь делать, но хочешь делать просто хоть что-то, дайте мне направление. Вот я на две недели в тестовом режиме открыл помещение, лавовую лампу, лампу туда свою принес, чай, печенюшки. Пришло человек 20, ну то есть не очень популярная это, то есть
2: те ребята, которые хотят стать онлером, правильно понимаете? Там это могли программа. прийти вообще любые ага.
1: ребята. Ну, в качестве гипотезы, да, mm-hmm. была проверка, нужно ли такое помещение, ну, такой safe space или open space, да, mm-hmm. в котором может прийти любой человек и сказать, я хочу делать то-то. Это отчасти связано, похоже на АСАП, в mm-hmm. какой-то степени, но не обязательно, потому что, ну, АСАП, я не знаю деталей, но вряд ли он отправит студента, ну, в лабораторию куда-нибудь. Он, скорее всего, скажет, просто давай сами это сделаем, а мы больше навигировали по тем возможностям, которые уже созданы в университете. Мы потом в апреле закрыли, думали строить эту систему программы поддержки в онноров в этом году. Mm-hmm. И я занимался, я ей руководил с мая месяца, ну, занялся пересборкой и пересобирал до ноября. Было несколько итераций, ни одна из них не прошла одобрение моими руководителями. В ноябре уже была готова презентация для сотрудников университета, что вот мы запускаемся, мы готовы делать вот это, вот это и вот это. Итоговое согласование. Программа не прошла. Программы в этом году, в календарном, точно нет. Будет ли она следующим, следующем, зависит уже не от меня. Я меняю место работы. Об этом мы, если что, потом поговорим.
0: Мне вот очень интересно, вообще, с чего начался твой путь. А, вот ты был студентом, и самая первая твоя работа была какая?
1: Студенческое самоуправление считается. Ну конечно.
0: считается все за что платят деньги. Я
1: получал стипендию общественника. Да. За стип... На стипендию я жил 4 года. О- на вот бакалаврскую и на общественника. Она была разная каждый год, но сколько у меня выходило? Ну, 1015, наверное. У-гу. Минус, да, деньги за общагу. У-гу. И я жил на прожиточный минимум. 4 года практически. Не считая подработок. Так что это была моя основная работа. Все время, что я учился в университете. Но это было дело... сделано не ради стипендии. Если бы я не получал стипендию, но я бы все равно занимался там, какими-то мероприятиями. Я Шем, я Шемовец, э, был в студенческом совете школы экономики и менеджмента вот 4 года с первого курса, потому что мне это было важно. Там, мне казалось, я бы смог получить те самые управленческие навыки, которые я бы хотел получить, но которые я бы не мог получить. Потому что, ну, в школе теория, там практики не хватает.
2: А что ты, именно, чем ты занимался, что ты курировал Блин, в Блин, бы еще,
1: конечно. Я занимался медийкой, mm. я был пресс секретарем взаимодействовал с внешней средой, ну вот в ОСС тусил периодически, наращивал какие-то связи, просто потому что мне это то, было интересно.
2: 100% помогло в будущем то, в... Да, я
1: даже расскажу как чуть-чуть попозже. Короче. Ну, занимался медийкой, организовывал какие-то мероприятия На втором курсе сделал свой собственный проект Он назывался Тумблер, прости господи Мне даже сделали классный логотип Я хотел сделать такой лекторий Еженедельные встречи с какими-то классными людьми, которые могли бы что-то классное рассказать Там какой-то серфер был, психолог был, HR была Встречи 6, наверное, мы смогли сделать Прикольно было, но у меня не было нетворкинга настолько сильно развитого чтобы каждую неделю звать кого-то интересного. У меня просто люди кончились, а типа, что дальше делать, непонятно было. Проект свернулся. А, ну и дальше помогал, там, я не знаю, я профессионалом с рекламой, с организацией каких-то мероприятий. На четвертый год я был одним из организаторов фестиваля Feel It. А, наука и искусство. Наука и... Я не помню, как ну, это что было. Что-то
2: подобное вот проходило, да? Наука, наука и...
1: искусство любовь это проходило. Да, да. Ну, вот ту же степь, но по побольше масштаба. У нас тогда были средства от университета и еще какие-то внебюджетные. Мы смогли привести, по-моему, 20 ученых. Uh-huh. из Москвы. Uh-huh. Uh-huh. Я ну, с кумиром в тот момент встретился с Александром Патчиным. Он писал книжку, она называется «Как пара у Гарри Поттера. Защита от темных искусств». Да, gosh, так, наверное, gosh, Гарри Поттера это было. Uh-huh. Ну, короче, он написал книжку про вот этих вот шарлатанов и про сверхъестественное. Почему uh-huh. мы верим в это и почему это происходит. И почему на самом деле это как объяснение имеет научный характер. Я ее прочитал, словил в конце книжки «Паническую атаку» и такой, господи, какая хорошая книга. Uh, uh-huh. И потом через... Три месяца увидел человека вживую, который ее написал. Организовал День открытых дверей от школы. Да, мы тогда подумали, а зачем проводить вот это вот бюрократическое какое-то макровое мероприятие, давайте в Аяксе сделаем, будет прикольно. Сделали воякси День открытых дверей. Вроде было классно, нервов потратил кучу. В городе участвовал, в городских проектах, вот подобного толка. Был Кот Бродского, он и сейчас существует в Тиктоке. А, я знаю. А, Кот Бродского. Ну вот я участвовал на его, не то чтобы за рождение, но вот типа третий или четвертый выпуск в Авладии когда он только-только зарождался, я присоединился.
0: А скажи, как ты выходил на городские мероприятия? Тебя приглашали или это все от университета? Было? Это
1: через университет было. На втором курсе создавался бакалавриат 2.0, спасибо Господь, бренную душу этого <с- проекта. <с- а, и в октябре сделали мини-форум, он назывался маршрутизатор. В октябре просто чуваки, которые организовывали проектную деятельность, создавали ее с нуля, позвали кучу городских активистов, общественников, у которых были какие-то социальные проекты. И они рассказывали о своих проектах, не знаю, в течение вечера.
2: А проектная деятельность в рамках образовательной программы, которая сейчас да, есть да, у да, 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 да.
1: Она тогда внедрялась в ШЭМ. Я не У-у-у. помню, была ли она в других школах, по-моему, нет. По-моему, только нет. в ШЭМе было в тот, в тот тестовый запуск. Пришло куча городских активистов, и я там познакомился с Солей Аристовой. Она тогда вот создавала «Кота Бродского». Мы с ней познакомились, коннектились и, ну, подружились, начали хорошо работать до лета 2018 года. Потом мы разошлись. Ну и в городе был проект «Гекторий», я в нем тоже участвовал. Это как раз связано уже с моей, как я устроился на работу.
0: Вот такой вопрос. Подковырка, твоя самая минимальная заработная плата, и это не стипендия.
1: Я работал летом помощником логиста, не летом, весной, в марте 2018 года. Мне нашли работу через школу экономики в логистическую контору, им нужен был SEO-специалист, да, для их сайта. Я пришел туда.
0: На собеседование? Ну,
1: меня почти сразу взяли, потому что я учился на логистику.
2: Это было как практика?
1: Нет, это было трудоустройство. Они пришли к начальнику ОВР, Олесе Дубовик, уже не с нами, к сожалению. К ней пришли ее какие-то знакомые, или как-то с ней связались, сказали, ищем специалиста. Она подумала про меня, ты же рекламщик, ты же пишешь посты, и плюс ты логист. Тебе как бы богом велено идти туда работать. И я пришел, меня взяли, я месяц им писал какие-то инструкции, изучал вообще, что за бизнес, Получил в черную 10 тысяч рублей. Понял, что это не мое и больше не приходил.
0: То есть недостаточно, да, было оплачиваемых?
1: А, мне было неинтересно. Я купил на эти деньги себе второй монитор и на втором мониторе делал в фотошопе какие-то афиши. За бесплатно. А
2: то есть, если бы тебе 10 тысяч рублей, то ну, было бы интересно, ты бы продолжил. Ну, в
1: качестве какой-то подработки, mm. какой-то удаленной работы, но ну, почему бы и нет. Я еще работал журналистом для VL3000. Я писал про события, которые на выходных происходили. Но я не помню, сколько я там получал. Это
2: очень интересно, ты учился в Шемино, логиста и, и занимаешься журналистикой, занимался. Ну,
1: медийка, Такой, я, да. я не журналист, у да, меня не хватает. МЧО,
2: вот это вот.
1: Ну, а потом я вообще начал работать в образовании, mm-hmm. а магистратуру у меня международные отношения, mm-hmm. а сейчас я настроился на работу аналитиком в компанию, которая разрабатывает программное обеспечение. Пути человека в современном мире неисповедимы. Это
2: самообразование как-то помогает, или просто ты настолько разносторонний от природы, как ты считаешь?
1: Я не знаю, разносторонний я человек или нет. И это вопрос, ну, философский, наверное, да, или тот, на который нет ответа про детерминизм, или про свободу воли, это генами мне дано или окружающим обществом, или это я настолько классный, что переборол все обстоятельства, которые мне мешали.
2: Ты много работаешь, ну в плане над собой, книги.
1: Книжки я читаю, сейчас продаю те, которые прочитал.
2: Ага.
1: Да, но я не знаю, у меня правда нет ответа. Как так получилось? Я не считаю, что это какая-то проблема, да, менять специальности. Мама моя считает, ты же на логиста учился, потому что почему ты сейчас не логистом работаешь? Я думаю, что это как раз-таки больше меня красит, как человека, который быстро обучается вот. и готов менять сферы в этом изменяющемся мире с изменяющимися индустриями.
0: То есть, смотри, это же можно назвать преимуществом молодого поколения, то, что они мобильные,
2: и более такие легкие на подъем. Такое ощущение в итоге складывается, что молодое поколение сейчас знает ну, много, по чуть-чуть.
1: Это тоже есть проблема. Я сам завидую тем людям, которые обладают профессией и могут реально руками что-то сделать. Ну, я не знаю, ну, типа сшить одежду, да, или по дереву работать. Ну, вот там, даже свечи ты там какие-то делаешь или просто безделушки какие-то, которые продаешь на маркетах. Это то, чем я реально хотел бы обладать, но я не знаю, чем бы мне хотелось заниматься вот таким р- ручным трудом. И я завидую. Является ли это проблемой? Не знаю. Слишком мало времени прошло, да, чтобы понимать, насколько это большая проблема. Нам гораздо проще быстро что-то узнать, и потом, что не нужно, забыть, нежели углубляться в одну профессию 40 тысяч часов, чтобы стать мастером, или как там, да, в этой сказке говорится, про экспертность. Но принцип Парета базово, очень просто, какой-то навык можно получить очень быстро. Поэтому... Возможно, у нас просто больше свободного времени, чтобы обладать, научиться большему числу навыков. В прошлом большую часть времени ты в огороде проводил, чтобы прокормить самого себя.
0: Расскажи, сколько собеседований в твоей жизни было, как ты их проходил и какие у тебя были трудности?
1: В Дуфу я собеседовался с первого раза и сразу прошел. Но это как раз история про то, как я легко попал на работу, связанную с общественной деятельностью. Много собеседований я проходил вот сейчас, в ноябре-декабре этого месяца, когда начал искать другую работу. Там собеседований было. В компании, наверное, 20 точно было. И, соответственно, несколько встреч в каждой компании. Одна-две.
0: Смотри, ты упоминал а, да еще до этого разговора, что ты там связан с фирмами был, с Алиэкспрессом, с Рено.
1: Да. Ну, это не сказал бы, что это прям интересные, да, какие-то... По большей части собеседования проходили в едином формате. Единственное, что AliExpress, там была дочка Алиэкспресса, ну, или сторонняя фирма, я не углублялся в детали, которая занимается поставками. То есть вот на Алиэкспрессе сделали заказ, и вот эта компания, их дочка, развозит товары по России. И там собеседование было через GinkTok, Это какое-то их приложение. Ну, вот эти вот внутренние китайские приложения это вот типа какой-то мессенджер слэш-календарь был. И мы общались там на английском языке с китайцами. Было собеседование 3-4, наверное. Они мне предложили, они меня согласовали, скинули офер, они мне предложили 115 тысяч до налогообложения. То есть, В в месяц. То есть, если налоги учитываем, то ну. Сотня, да, около того, чуть меньше. А я отказался, потому что, ну, как бы, маловато. Я буду снимать квартиру за 40-50 тысяч и останусь с 50 тысячами. Ну, как бы, я сейчас в университете столько получаю. А Рено меня тоже приглашали, я тоже там получил А offer. Это все
2: на позицию логиста, правильно? Там в, следующий... э, в
1: Калиэкспрессу нужен был продукт Implementation специалист, То кто? есть это чел, который... У китайцев свое, свое ПО, видимо, китайское. И на складах, и у торговых представителей, у всех. И его нужно было внедрять на, на склады, торговым специалистам, куда-то на телефоны. Оно, возможно, сложное было какое-то. Я не знаю, я в нем не копался. Но, тем не менее, это не стандартная 1С или WMS-система. Warehouse Management System, то есть система управления складом. Нестандартная система, скорее всего И поэтому нужно было обучать людей ей пользоваться Писать какие-то инструкции, внедрять это Ну, то есть, product implementation, да, внедрение продукта Вот, меня звали туда В Рено меня звали на руководителя проектов в IT Дистрибьюторская сеть, она работает как-то тоже через ПО какое-то По России и где-то в других странах И нужно было работать с этим проектом в качестве руководителя Ставить задачи, узнавать про продукт, рассказывать заказчикам, ставить задачи команде, ну что должен делать руководитель проекта. Вот вплоть до последнего времени думал между этой работой и той, и другой работой, но я на Рено не согласился. Они мне предложили 160 до вычета налогов, то есть 140 на руки. Другая компания мне предложила в Питере на 15 тысяч меньше после испытательного срока. Но я не теряю ничего, в Питере квартиру дешевле. И в Питер мне как будто эмоционально стабильнее, эмоционально комфортнее, потому что там друзья. Но в Питере менее классно звучащая должность. Если в Рено был руководитель проектов в IT, то туда, куда я иду, в компанию Grotem, там просто аналитик. Но я это то, чего я в какой-то степени искал, научиться в ПО, узнавать, как вообще... Система работает, какие там слова вообще используют. Я вообще, ну, мало что знаю сейчас про систему э, работы с айтишниками. Кроме каких-то базовых концепций, там, спринтов, ватерфола или аджайла. ты сам научился,
2: потому что ты сейчас... Да, дальше. у меня книжка по аджайлу лежит, на полочке. Книжку и Читаю
1: книжку, в интернете смотрю, ну, что-нибудь такое, сам все то, что проживаю. было интересно. Ага. Да, но менеджмент везде одинаковый. То есть управление проектами или управление процессами для разных системы, ну, их можно использовать в разных сферах. В В мебельной деятельности или в студенческом объединении. Поэтому я это читал и пытался образовываться, чтобы быть более классным специалистом в принципе. И сейчас просто пытаюсь полученные навыки применить в ту сферу, в которой я на данный момент мало что знаю. Я не тот человек, наверное, к которому стоит обращаться, потому что как раз одна из причин, почему я начал искать работу, я должен, я хотел сделать систему помощью в карьере, а сам карьерой никогда не занимался. Пришел в ДВФУ, меня сразу взяли. Ну как бы, чего? Потому что, потому что о моих качествах, навыках уже знали по студенческой деятельности. Начал искать работу, и это было сложно. Моя самооценка скакала только так. Потому что тебе, когда отказывают раз за разом, раз за разом, раз за разом, Ты перестаешь верить в то, что тебе говорят, что вы хороши, вы нам там подходите, но нам нам нужен человек, у которого больше опыта. А у меня и так опыта работы на тот момент было 2,5 года. Человека, который просто учился и который не задумался о своей карьере до сейчас, ему будет еще тяжелее и эмоционально это очень сильно выматывает. Но когда мне говорили, что вы классные, давайте сами сотрудничать, это обратно меня самооценку выбивало вверх и как-то позволяло Совет если вы делаете, как я, заведите какую-нибудь блок-схему, какую-то базу данных и фиксируйте всю информацию о компании. Когда вы собеседовались, с кем именно, контактные данные этого человека, о чем вы разговаривали, какие преимущества эта компания предлагает, именно не в плане оплаты труда, но это тоже отдельная категории оплаты труда, какие дополнительные преимущества, ДМС, оплата перелета, фитнес, вот это вот все. И статус, итоговый статус, вам отказали или согласование, вы получили офер или нет, вы ждете результаты или от вас чего-то ждут. У меня эта система появилась не с самого начала, а когда появилась, я достаточно быстро забил на нее. И потом уже даже не мог вспомнить, с кем именно я разговаривал. И совет, не разочаровываться, просите поддержки. У родителей, у друзей, которые работают, они через это проходили, и они понимают, что это сложно. И они могут сказать и показать вам, что это не вы плохой человек, что, вы, что это не вы, что это не в вас проблема, что это просто вы не сошлись с работодателем. У него идет другой какой-то запрос. И когда-нибудь все равно найдется тот работодатель, та работа, которая вам подходит. Опыт получать, наверное, тоже надо. Какой-то. Какой-то, который подошел бы тебе в резюме. Тот, на основании которого легче работодателю с тобой диалог вести. Врать не стоит. Я писал в самом начале, что я живу в Питере, чтобы проще было найти работу. И потом объяснял, что да не, я не живу в Питере, я офер просто жду и буду переезжать. Нужно было так и писать. Но я боялся, что меня никто не будет откликаться от какого-то ноунейм чувака из Владивостока. Не будут откликаться, если он, если его еще ждать нужно месяц, чтобы он переехал.
2: А ты искал, например, вакансии как-то в интернете?
1: На На Хатхантере. Да, я просто зарегался на Хатхантере, завел свое резюме... Мне помог мой хороший приятель, он уже устроился на работу и переехал в начале ноября в Питер. Он искал ее три месяца, так что я чуть-чуть быстрее закончил, благодаря, скорее всего, его помощи. На HeadHunter есть классная штука, что ты можешь делать несколько резюме. И, что самое классное, ты можешь продублировать эти же самые вакансии на другие города. Ты ищешь эту работу руководителем проекта и в Москве, и в Питере, и в Томске, и в Новосибирске. И ты таким образом, вот, веерным решением э, больше охватываешь компаний, потому что они просто по фильтрации смотрят. Нам нужен специалист московский, который находится вот в таких категориях знаний, и они просто смотрят. У некоторых компаний есть уже нейросетки, для, для программистов они так делают, просто нейросетка, которая по ключевым словам высматривает резюме. И говорит, вот этот нам подходит, этот не подходит. И уже HR принимает итоговое решение. Брать человека, которого неросетка посоветовала или не брать. Поэтому нужно смотреть, да, критерии отбора этой компании. Наверное, вот такой совет. Но я этого не делал. У Хэтхантера интересная геймификация. Она меня поддерживала. Они пишут, что на каждые 10 откликов моих только один получает ответ от компании. То есть подайте 10 вакансий, подайте 10 10 раз на какую-то работу, чтобы вам хотя бы один раз скликнулись. Мне откликались чуть чаще, но это поддерживало твой стимул, и было видно, сколько раз ты провел компанию. (музыка) Моя коллега говорила мне такую вещь. Читать книжки просто так бессмысленно. Нужно читать книжки только если они дают тебе какую-то пользу.
0: Но есть книги, которые отзываются прям в себе, вот, которые ты вот так по щелчку пальца назовешь.
1: Те, которые я отрефлексировал. Те книги, с которыми я вот сидел прям с ежедневником и фиксировал основные мысли. Вот. Я пытался так делать со всеми.
2: Ну Это в основном научпоп или это?
1: Это научпоп. Я mm-hmm. когда поступил в универ, я перестал читать художественную литературу. Mm-hmm. Мне очень понравилось, я прочитал ее в начале осени, «Краткая история мысли», Люк Ферри, по-моему, его зовут Ферри. Это про философию. Это вводная книжка по философии, которая тебе по полочкам раскидывает, что зачем шло. От э, к Древней Греции к христианству, к новому времени, к детерминизму и к современности. По-моему, там такая классификация идет. И очень классно, потому что философия, по идее, учит тебя мыслить, учит тебя думать. А мышление как раз и есть, это один из главных навыков, который нужен при устройстве на работу. Мышление, критическое мышление и... Обучаемость. Я учился в маге не для того, чтобы стать международником, а для того, чтобы переключиться профессионально на какую-то другую деятельность и научить самого себя быстро учиться.
0: Никита, есть ли у тебя какой-то девиз по жизни или цитата?
1: Я еще в школе э, любил себе повторять вот эту фразу «я знаю, что ничего не знаю». Кто это? Пифагор, Сократ, Греция какая-то. Пахнет афинами, простите, кто там шарит за девизы, за цитаты. Просто у нее есть продолжение. Я знаю, что ничего не знаю, но другие люди не знают и этого. Когда ты осознанный и живешь осознанно, и знаешь, чего ты хочешь добиться, не важно, что ты тупой, все люди тупые, просто некоторые хорошо скрывают. Но сам факт того, что ты понимаешь, что тебе чего-то не хватает, чтобы научиться, чтобы хорошо работать, чтобы преуспеть в жизни, что бы это ни значило, если ты понимаешь, что тебе чего-то не хватает, ты уже на полпути к победе.
0: Никита, спасибо большое за интересный разговор, за множество полезных советов. И пока-пока!
1: Пока было очень приятно с вами пообщаться, на самом деле. Есть чувство, знаете, того, что я хотел бы рассказать гораздо больше, и у меня по жизни, наверное, такой запрос идет. Я всю жизнь хочу снимать какие-то образовательные видосы или TikTok или еще что-то и делиться вот этим вот наггетсом мудрости а, с другими людьми, но никак не получается. Поэтому, если я заведу ТикТок, пожалуйста, в описании положите, пожалуйста, ссылку или на телеграм-канал или на инстаграмчик, но ну, в общем на что-то. Я буду вести, я обещаю, я уже пообещала вас подкастить.
0: Отлично, тогда Никита, до встречи в Питере, и ждем твой тикток. И на этом мы завершаем наш подкаст. С вами были ведущие Ася Сафонова и Лера Николаева. Следите за нашими выпусками в телеграм канале АСАП Работа. Слушайте на учебе, работе, в автобусах и такси, а также делитесь ими в социальных сетях. Всем пока-пока!